0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host, biohacker en menselijk proefkonijn. Bekend van onder meer BNN Vara, RTL 5, BNR Nieuwsradio, MensHeld, Trouw, Volkskrant, Tegenlicht, Nieuw Business Radio, De Correspondent en Runners World. Peter Joosten.
1: In deze aflevering praat ik met Ernst Vout. En Ernst Vout is, het is niet heel Nederlands om het te zeggen, maar hij is een van mijn helden. Hij heeft een boek geschreven over bloggen. En dat heeft mij de mede toe aangezet om te gaan starten met Project Leven alweer echt een tijdje geleden. Um, voor wie Ernst -Jan niet kent, hij is de medeoprichter en CEO van The Correspondent. Uh, hij woont en werkt nu in New York. Dus daarom hebben we het gesprek ook opgenomen via Skype. En uh, we hadden eigenlijk, of ik had eigenlijk wat technische problemen, daarom is deze podcast-aflevering wat korter dan je van mij gewend bent. Dus we hadden zeg maar een uur. Maar ik was eerst een kwartier bezig om, uh, ik nam het eigenlijk met een ander programmaatje op, maar dat, uh, dat lukte niet. Dus daarom is deze totale gesprek iets van 40 minuten. Maar zoals Ernst-Jan op het einde ook zegt, hadden we nog wel voor, uh, nou, voor vijf uur langer kunnen praten. Want we delen een heleboel interesses die jij denk ook wel heel interessant vindt. Dus het gaat over beter presteren in relatie tot uh, tevredenheid en, uh, en dankbaarheid, waar hij ook een boek over heeft geschreven. We gaan het hebben over online media, zoals bloggen en podcasten. We gaan het hebben over nieuwe technologie. Zij vertelt over de Amazon Echo. We gaan nog praten over wat hij nu in New York doet en hoe het leven daar is. Uh, en we gaan het hebben over persoonlijke financiën. Uh, klinkt heel saai, maar luister naar het gesprek en dan kom je erachter uh, hoe dat zit. En uh, wat ook heel leuk is, is eigenlijk dat Ernst-Jan deze podcast op een bijzondere plek heeft opgenomen. En dat hoor je op het einde van, uh, helemaal op het einde van dit gesprek. Maar ook als je naar de show notes gaat... en die kun je vinden op projectleef.nl... slash ernst-jan-fout. Daar heb ik een Instagram-bericht geëmbed... waarin je eigenlijk... en dat is op de feed van Ernst-Jan... waarin je de plek kan zien waar hij deze podcast heeft opgenomen. En verder zal ik daar niks over zeggen. En mijn huishoudelijke mededeling voor deze keer is... ga naar biohackingboek.nl. Ja, de site is online... En op biohackingboek.nl vind je meer informatie over het boek. Dat ik. Uh, nou, ik ben nu gesprekken aan het voeren met, uh, met de drukker en de uitgever. Maar de zogenaamde First City Draft is af. En ik heb al afspraken gemaakt met de fotograaf en de vormgever. Dus dat loopt allemaal. En uh, ik mik erop dat hij over een paar maanden echt helemaal af is. En jij kan het biohackingboek als eerste krijgen en met korting. En je kan nog in aanmerking komen... Um, de eerste uh, 25 bestellers krijgen ook een uitnodiging voor de boeklancering. En als je pre-ordert, dan um, hou ik je ook op de hoogte van de vorderingen. Gewoon één keer per maand. Het is geen spam. Het zijn allemaal voordelen als je nu naar biohackingboek.nl gaat... om, uh, om uh, het boek te pre-orderen. Je kan het e book pre-orderen, het gewone boek en een combinatie. Dat is helemaal een mooie deal. Ehm... Um, en dat ga ik ook in de komende podcast, ga ik dat elke week roepen. Dus uh, wees alvast uh, voorbereid. En wil je de volgende aflevering niet met een schuldgevoel zitten... maar denken van, hé, hey, ik heb het boek eigenlijk al gepreorderd. Ga dan nu naar biohackingboek.nl. En uh, nou, het is nu weer tijd om de inhoud in te gaan. Hier is mijn podcast met Ernst-Jan Fout, die ik echt super leuk vond. Here we go. Vandaag in de Project Leef Show te gast, uh, Ernst-Jan Fout. En jan uh, wie ben jij?
0: Uh, ik, uh, ik ben 31, 32 jaar, net 32 geworden. Ik woon uh, in New York en ik ben de uitgever uh, en medeoprichter van The Correspondent.
1: En waarover ben je gepassioneerd, maar dat mensen dat uh,
0: eigenlijk niet van jou weten? Dat ze het niet van me weten? Goh, ik ben altijd heel erg... Um... Open over wat mij heel erg interesseert. Dus ik, uh, ik deel altijd eigenlijk meteen alles wat ik interessant vind. Uh, zoals het een oud blogger uh, betaamt. Maar uh, ik denk dat mensen niet weten dat ik uh, heel erg uh, uh, gepassioneerd ben over uh, restaurants. Restaurants? Ja, niet alleen erheen gaan, maar ook hoe, dat, uh, hoe, die, ja, hoe die organisaties werken. Wat daar belangrijk is. Ik ben bijvoorbeeld nu een boek aan het lezen van Danny Meyer. Dat is de bekendste restaurateur van uh, New York. Die heeft hier, ja. uh, die heeft onder andere het beste, wat op dit moment het beste restaurant ter wereld is, uh, opgericht. Eleven Madison Square. En uh, ik vind het gewoon super interessant om te lezen over hoe, hoe gastvrijheid bijvoorbeeld werkt, uh, hoe, je, hoe, je, hoe je die teams leidt, uh, hoe je een, een reputatie opbouwt. En heel veel daarvan kan, kan ik ook weer gebruiken voor mijn eigen werk. Maar uh, ja, een restaurant vind ik echt heel interessant.
1: Ja. Want jij hebt een hele interessante carrière, vind ik. Hoe, um, hoe heb jij je ontwikkeld tot waar je nu bent? Dus de, de correspondent toch aan het uh, opzetten, uitbreiden, onderzoeken in, ja. uh, in Amerika?
0: Ik ben ooit begonnen als, uh, als blogger. Eigenlijk een beetje uh, tegen mijn zin in. Uh, want ik wilde gewoon uh, bij een krant werken. Ik kom uit een uh, familie van journalisten. En ik, uh, nou, zolang als ik me kan herinneren, was ik al met, uh, met kranten bezig, met journalistiek. Dus toen ik. In 2006 te horen kreeg dat ik uh, stage kon lopen bij een persbureau in de Verenigde Naties in New York. tijdens mijn studie Communicatiewetenschap. Toen dacht ik meteen van nou dit is het moment om, uh, om in de journalistiek te beginnen. In de, de Nederlandse journalistiek ook. Dus ik begon uh, allerlei krantenmailtjes te sturen wel onder NRC Next. Wat toen mijn favoriete krant was. En ik vroeg, hebben jullie een, uh, nog een extra journalist nodig in New York? In de, op de, in de Verenigde Naties notabene. En ik kreeg heel snel meer terug, in een hal, binnen een half uur al. Uh, waarin ze zeiden, uh, nee, vriendelijk bedankt, uh, we hebben al een correspondent. En uh, ja, ga nog maar even zelf, uh, ja, ga nog maar even oefenen voordat je je weer uh, meldt. En um, zo ging het bij heel veel kranten. Dus toen op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik begin gewoon mijn eigen soort van krant. Ik begin een, um, een blog. En dat was uh, dus in 2006, dat, en toen waren, dat was het een beetje de hoogtijddagen van blogs. En er waren er natuurlijk al duizenden, dus ik begon een blog die noemde ik Spotlight Effect. Dat is een theorie uit sociale psychologie, dat je je eigen zichtbaarheid overschat. vond ik wel een toepasselijke naam. En ik begon daar nou gewoon te schrijven over hoe ik journalist wilde worden en wie ik erover kon spreken. En ik ging bijvoorbeeld alle correspondenten hier interviewen. Uh, toen ik terug in Nederland was, ging ik mensen als Matthijs van Nieuwekerk of ik van de Westelaak of de hoofdredacteur van Energy Next interviewen. En zo werd dat, ging ik dat eigenlijk steeds leuker vinden... En uh, toen kwam ik op een keer ergens op een uh, volgens mij ondernemersdag of zo... Boris Veldhuis van Zanten tegen. Uh, de, de een van de oprichters van de NextWeb. Dat was toen nog alleen een conferentie. En hij uh, zei, um, wil je niet voor ons komen werken? En toen ben ik voor hen de NextWeb-blog begonnen. En dat beviel zo goed dat ik ben gestopt met mijn studie. En uh, dat fulltime mee gaan doen. En na twee jaar bloggen belde NRC Next uh, mij... met de vraag of ik misschien toch voor ze wilde komen werken... om een, uh, om een blog te beginnen... Uh, nou, dat anderhalf jaar gedaan. Toen ben ik chef internet geworden van NRC Handelsblad en NRC Next. En daarna, uh, nou tegelijkertijd eigenlijk zo'n positie gekregen met, uh, met Rob Wijnberg. Uh, toen de hoofdredacteur van NRC Next. Wij waren allebei super jong. Hij 27, ik 24. En we moesten ja, leiding geven aan, uh, aan, uh, aan nieuwe teams. Uh, dus dat schepte dan nogal een band. En toen hij uh, ontslagen werd bij uh, NRC Next, uh, ben ik met hem meegaan en Ontstond de een, een, een correspondent. Dat is alweer vijf jaar geleden.
1: Ja, ja ik, en je, dus je begon je blog in 2006. En ik heb ook jouw boek gelezen, Gij zult bloggen. Dat komt uit 2012, geloof ik, hè?
0: Ja, dat is een handboekje, ja.
1: Ja, en dat, is wel, ja, dat kan ik ook wel delen. Dat heeft mij wel overgehaald om ook met, mijn, uh, met een blog te beginnen. Oh. Um, dus dat wil, ik, dat wil ik je nog even meegeven. Oh, cool. Maar ik vroeg me af, um, hoe kijk je nu aan? Want je hebt, uh, je hebt ook een maandelijkse podcast, uh, een podcast over media... Ja. Dus ik, ik pak ze allebei tegelijk. Hoe kijk je nu aan tegen ja, online content? Of er nou bloggen, podcasten of uh, video's maken is?
0: En er is natuurlijk superveel veranderd. Uh, sinds ik ermee begon. Ik bedoel toen, uh, toen, toen ik ermee begon was net Twitter denk ik. Uh, net, is Twitter net opgericht of zo, En dat was nog helemaal niet, uh, niet groot. En dat was nog best wel... Als je traffic voor je site wilde dan, dan moest je... Deals met andere bloggers sluiten en elkaar linken en zo. Dat is een hele andere tijd. Maar de essentie is denk ik nog steeds hetzelfde. Dat als jij ergens gepassioneerd over bent. Of als je ergens kennis over hebt en je wil die delen. Um, dat je dat nog steeds heel goed kan doen. En natuurlijk leven we nu in een tijd waar, waar aandacht op het web totaal vercommercialiseerd is. En in de handen is van een, paar, paar enorm, een klein aantal enorme bedrijven. Maar je kan nog steeds zoals wij nu uh, gewoon twee microfoons uh, aanzetten. En een podcast opnemen en een publiek vinden. En misschien wel makkelijker dan toen. Uh, dus uh, ik denk dat... die opwinding van ik kan gewoon delen wat ik interessant vind. En, en mensen interviewen en uh, vragen stellen. Uh, die is er nog steeds. En tegelijkertijd kan je, nu, kan je het nu ook nog eens veel beter delen. En, en is je publiek veel groter. Ik bedoel, als je in 2006 een podcast opnam, dan was dat echt voor... voor uh, ja, een paar pioniers misschien interessant. Maar nu, uh, nou, nu... ik weet zeker dat mijn schoonmoeder nu weer meeluistert.
1: <laughs> ja, nee, dat is ik zo. Dat merk ik zelf ook wel. En... Maar voor mezelf denk ik af en toe dat ik ook wel in een bubbel leef. Dat ik denk, oh, iedereen luistert podcast, maar dat het überhaupt in Nederland in ieder geval wel nog niet zo bekend is, maar wel bekender wordt. Ja. Hoe is dat bijvoorbeeld in Amerika? Zijn er, want daar heb je ook veel betere podcast kwaliteit.
0: Ja, ik denk dat in Amerika. Uh, heeft, Amerika heeft dus sinds een jaar, denk ik nu, uh, dat de, de grootste krant een dagelijkse podcast maakt. En daar, daar ook echt in investeert, de Daily van de New York Times. En uh, dat heeft hier uh, samen met, die, die, met This American Live. Want natuurlijk, een hele beroemde podcast. Is eigenlijk de eerste grote publieke podcast. En daarna Serial, die volgens mij voor het eerste miljoen luisteraars had. En daarna S-Town. En nu dus The Daily heeft ervoor gezorgd dat, um, dat in Amerika. heel veel media nu groot inzetten op podcast. En volgens mij zie je dat in Nederland nu ook. Hè. Radio 1 heeft het aangekondigd afgelopen maand. dat ze een dagelijkse podcast gaan beginnen. BNR ook. Um, dus ik denk dat we nu echt op het punt staan dat het, en nu dan echt, dat kan je al tien jaar zeggen maar volgens mij nu, dat al die klassieke media daar ook zo heftig in investeren en met, en met uh, succes ook uh, dat we nu kunnen zien dat we podcast echt gaan doorbreken, en het is natuurlijk ook logisch want de distributie van podcast is nu ja, echt wel behoorlijk goed geregeld uh, je kan het heel makkelijk in je auto luisteren steeds meer mensen hebben nu zo'n smart speaker in hun huis in Amerika heeft één op de zes huishoudens al een smart speaker van Praatpaal
1: ja, je hebt er ook een hè ja, ja en, uh, ja, ik, moest wel, ik vond wel in een van jullie laatste podcasts moest ik wel om lachen. Van koe, dat jij, tenminste zoals als ik het goed kan herinneren, eer in eerste instantie een beetje sceptisch was. Maar nu ook gewoon gebruikt dat je zegt van hey, uh, zet dit op een boodschappenlijstje. Of dan gaan we naar Europa, zet dit erbij. En dat we op een heel andere manier met technologie gaan communiceren.
0: Ja, de, ja dat, die, dus dat is het grappige. Zo'n zo smart speaker is niet echt een killer feature ofzo. Niet iets wat, wat je zegt als je, dit, als je die smart speaker in huis haalt dan verandert dit. Dat, dat valt niet, net zoals vroeger, weet je wel, als, je, uh, als je de iPhone uh, koopt, dan kan je opeens overal waar je bent uh, kan je handig mailen en berichten sturen en mooie foto's nemen. Dat, die killer feature is er niet echt. Het is meer dat het inderdaad gewoon een introductie is van, van een nieuwe manier van communiceren met, met technologie. Dus dat ik nu het praat tegen, me, tegen die, die echo van uh, Amazon, dat verandert inderdaad een hele hoop hoe ik me tot technologie verhoud. Dat technologie verdwijnt eigenlijk veel meer. Uh, ik hoef ja. niet meer een, een device te pakken. Uh, ik, moet, ik krijg natuurlijk een nieuwe uitdaging. Namelijk hoe ik dingen wel Soms als ik een specifiek nummer wil horen. Dan moet ik ook mijn best doen om uh, Alexa zover te krijgen. Dat ze de juiste versie afspeelt. En zo. Maar <laughs> overal is de technologie um, uh, veel minder opvallend geworden in mijn leven.
1: ja En hoe zien jouw dagen er nu uit uh, in New York? Want je hebt veel afspraken begrijp ik toch?
0: Ja, ik, 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 mijn, mijn leven is nu een, een aaneenschakeling van kopjes koffie. Uh, om, uh, omdat we uh, Rob en ik hier uh, eigenlijk vooral nu een netwerk moeten opbouwen en in dat netwerk dan een hoofdredacteur en een campagne directeur en ambassadeurs moeten vinden en dat laatste dat zijn dan mensen die uh, onze journalistiek gaan, uh, gaan, gaan promoten eigenlijk dus uh, daar zijn we nu erg mee bezig en mijn dagen, die, uh, we, hebben een klein, we hebben een kantoortje, twee bureaus in een in best wel een mooi kantoor uh, dat we mogen voor een mooi prijsje mogen huren van een bevriende stichting in Manhattan uh, ik woon in Williamsburg er gaat een uh, trein en een metro rechtstreeks naar, uh, naar dat kantoor. Dus ik, zit, uh, twint of ik sta 20 minuutjes in de metro, want het is super druk. En uh, dan, uh, dan kom ik op dat kantoortje aan en, en vanuit daar uh, neem ik even de dag door met Rob. Ik vaak eerst nog een conference call met Nederland en dan daarna gaan we, gaan we de stad in en die afspraken aflopen.
1: Ja, en uh, ik probeer een beetje een bruggetje te maken. Hoe, uh, hoe dankbaar ben je nu in het leven wat je, wat je hebt? <laughs> super daar?
0: soepel bruggetje. Ja, ja, ja. Uh, uh, ja, ik nee, ik ben. Ik ben uh, kijk, het is een jongensdroom om uh, in, uh, in uh, Amerika. te proberen een medium uh, op te richten. Dus daar ben ik heel dankbaar voor dat we dat nu kunnen gaan doen. Ik ben heel wat dankbaar dat mijn uh, gezin. nou ja, mijn zoon is twee, hij dus heeft het niet echt door. maar dat mijn vrouw. Uh, uh, mee wilde naar New York om deze droom mogelijk te maken. En dat we die kans krijgen ook van de mensen die het nu financieren. dat wij uh, dat we hier zitten. Uh, dus daar ben ik heel dankbaar voor. Tegelijkertijd is het ook best wel uitdagend, natuurlijk. om hier naartoe te verhuizen. En. Uh, het is echt een stuk minder comfortabele maatschappij dan, uh, dan uh, Nederland. Uh, dus het leven is hier wat harder en zo. En dan is het wel goed. Uh, dan is het fijn dat ik elke dag wel kan afsluiten met... met, met uh, ik schrijf het elke avond aan het einde van de dag op waar ik dankbaar voor ben. Om te kijken naar alle dingen die ik wel heb. Want ja, ik heb ook best wel genoeg dingen om hierover te klagen. Maar uh, uh, daar probeer ik niet uh, op te letten.
1: Ja, want uh, voor in 2017 heb je het boek uh, het dankboek geschreven. Wat was daar de reden voor?
0: Ja, nou, ik probeer zelf de term gemaakt te gebruiken. Dus ik heb niet echt een boek geschreven, tenminste. Ik heb een boek gemaakt waarvan, um, nou wat zal het zijn, 50 pagina's beschreven zijn en dan 180 onbeschreven. Het is eigenlijk een, uh, een dankbaarheidsdagboek, een gratitude journal. En uh, ik ben ertoe gekomen omdat ik, um, nou net als jij, uh, heel erg uh, uh, geïnteresseerd ben in hoe je jezelf kunt verbeteren. En uh, daarom begon ik een paar jaar geleden voor de correspondent een, een serie over, over zelf Want boeken. Die boeken zijn natuurlijk ontzettend populair. Ik lees ze zelf graag. Ze staan altijd bovenaan de beste lijsten. Maar er zijn weinig serieuze kritieken van. Het is altijd of van die schalkse stukjes in kranten. Van Kijk nou, de gek boeken naar verschenen is. Ik heb het geprobeerd. Het werkt niet, Jou. Maar niet echt, in, echt niet, niet, niet meer um, ja, recensies van mensen die. Uh, zich echt interesseren in de theorie erachter. En, en, en ook echt die wens en het geloof hebben dat je dingen aan je eigen leven kunt veranderen. Uh, in ieder geval dingen die je on zelf onder controle hebt. Uh, dus ik begon met die serie. En ik merkte eigenlijk, door die serie las ik natuurlijk enorm veel van die boeken in korte tijd. En ik merkte dat ik een soort snelkookpan werd. Dat ik uh, al de een de andere les tot me nam. En uh, eigenlijk op een gegeven moment alleen maar gericht als op wat er beter kon aan mijn leven. En helemaal niet meer keek naar wat ik al had. Uh, ook, ik genoot ook niet van de dag zelf. Ik was alleen maar bezig met wat ga ik morgen beter doen. En tegelijkertijd, uh, die, die dingen die in die boeken staan over hoe je productiever kunt werken. en zo, of effectiever kunt werken. Die, die werken ook echt. Dus ik kreeg veel meer werk gedaan in kortere tijd. Maar in plaats van dat ik de tijd die vrij kwam besteden aan uitrusten. Of uh, aan vrienden of familie. Ging ik alleen maar meer werken. Uh, waardoor ik dus eigenlijk door die twee oorzaken, dus alleen maar die, die zucht naar verbetering en dat keiharde werken, een soort oververmoeide productiviteits... Uh, of een ontevreden productiviteitsmachine werd. En um, uh, dus toen dacht ik van, um, toen, toen dacht ik, hoe komt dat nou? Uh, en ik ging, ik, het, wat, wat mij eigenlijk opviel was op een gegeven moment dat ik door van, in al die wetenschappelijk onderbouwde zelfboeken die ik lees, is... Worden dezelfde bronnen aangehaald. En eigenlijk kun je wel zeggen dat wij mensen weten waar we gelukkig worden. Als ik een lijstje opnoem. Van dingen die ons voldoening geven. Uh, bijvoorbeeld tijd doorbrengen met dierbaren. Anderen helpen. In een flow raken. Je richten op het werk zelf. Daar voldoening uit halen. En niet uit de eventuele beloning die erop volgt. Dan zit er daar denk ik nu niet. Ik denk niet dat er nu iemand zit te luisteren. En denkt van oh wauw. Er zit een verrassing tussen. Het klinkt als een, een rijtje open deuren. Dus... Ik realiseerde me dat de uitdaging niet zozeer zit in het opschrijven waar je gelukkig wordt. Maar meer manieren vinden om jezelf eraan te herinneren waar je gelukkig van wordt. Dus daarom heb ik een dankboek gemaakt. Omdat um, ik dus denk dat je dagelijkse rituelen nodig hebt om je te herinneren aan dat wat je belangrijk vindt in het leven. Wat heel paradoxaal klinkt. Want als je het belangrijk vindt in je leven, waarom denk je er dan niet elke dag aan? Maar ik, ik vermoed dat dat komt omdat we altijd te horen krijgen. Of het nou in media of in reclames of op sociale media is dat we succesvoller moeten worden... dat we uh, afgetrainer moeten worden... dat we naar nou, enzovoort, enzovoort. Um, dus ik dacht... er moeten moet, moet een soort dagelijkse rituelen komen... dat je jezelf herinnert aan die dingen die je echt gelukkig maken. En in de wetenschap is er één ritueel... dat, dat uh, uh, ja, aantoonbaar... dat wordt al vijftien al jaar... wordt het onderzoek herhaald... Uh, werkt en dat is... opschrijven waar je dankbaar voor bent. Regelmatig opschrijven waar je dankbaar voor bent. Dus ik dacht... Oké, okay, ik ga het zelf proberen. Dat heb ik een half jaar gedaan. Ik er enorm, ja, Het werd voor mij echt een heel positief ritueel. En het hielp me ook met te richten op dat wat ik belangrijk vind in het leven. Dus toen heb ik daar een mooi boek van gemaakt. Dat er nog niet echt een goed Nederlands gratitude journal was. Uh, ik bedoel, dat we niet eens een Nederlandse term voor hebben gezegd genoeg. <lacht> of hadden, nu natuurlijk wel. Ja, nu wel. En de, Of het waren van die edities met bloemetjes. Of juist heel zweverig. Of, of er was één populaire Amerikaanse editie die ik een tijd heb uitgeprobeerd. De Five Minute Journal. Ja. Als okay, je het gehoord moet je twee keer per dag opschrijven waar je dankbaar voor bent. Uh, in totaal elf items uh, moet je invullen, Niet alleen maar dankbaarheid, maar ook wat je wil verbeteren en zo. En nou, dat was echt veel te veel. En daardoor werd het een soort routine klusje voor me. Dus ik dacht, ik ga gewoon een heel simpel dankboek uitbrengen met drie dingen per dag. Waar je ook bij moet schrijven waarom je er dankbaar voor bent. Want dat wordt in al die oorspronkelijke onderzoeken gedaan. Maar in veel gratitude journals niet. En um, Monkai, uh, een creatief, uh, creatief bureau, heeft daar, heeft daar een prachtig boek van gemaakt. En dat is nu een soort parel op een hele hoop nachtkastjes. En helpt mensen daaraan te herinneren om dankbaar te zijn voor wat ze al hebben.
1: Ja, er zijn wel twee dingen die jij net vertelt die mij ook wel bekend voorkomen. Want ik ben ook soms te veel bezig met een soort van overmatige productiviteit inderdaad. En toen ik ook achter het principe van dankbaarheid kwam, begon ik ook met het uh, ochtends op drie dingen opschrijven waar ik dankbaar voor ben. Maar op een gegeven moment werd dat ook een soort van taak. En... Stond ik er niet bij stil, maar wou ik gewoon die taak zo snel mogelijk gedaan hebben? En, uh -huh. en nu heb ik mezelf ook voorgenomen elke dag drie nieuwe dingen eigenlijk te bedenken. Dan moet ik er echt bewust bij stilstaan, eigenlijk.
0: Ja, ja inderdaad. Het werkt alleen als je nieuwe gevoelens van dankbaarheid ervaart. Dus als je, hoe fijn het ook is, stel dat je, dat je, dat je kerngezond bent, hoe fijn dat ook is. Als je dat elke dag opschrijft, uh, dan ervaar je het inderdaad niet meer. Dan wordt het een routine-ding. Dus. Daarom adviseer ik in die inleiding van mijn dankboek ook dat je echt zo specifiek mogelijk moet zijn in nieuwe dingen moet opschrijven. En ook echt na moet denken over waarom het je gelukkig maakt. En dan wordt, het, dan wordt het echt een proces waar je, waardoor je nieuwe gevoelens van dankbaarheid ervaart... En waardoor je er dus tevreden en optimistischer van wordt.
1: Ja, en denk je dat die focus op, op, op presteren, op die prestatiemaatschappij, om de beste versie van, van jezelf te worden. Dat dat een ontwikkeling is die zich gaat doorzetten de komende jaren. Dus dat, dat je daarom ook van dat soort tools als het dankboek daarvoor nodig hebt. Als een soort van tegenwicht of medicijn.
0: Nou, ik weet, kijk, dat mensen zichzelf willen verbeteren. Dat is inherent aan mens zijn, denk ik. En ik, wil, ik heb nog steeds dingen die ik aan mezelf wil verbeteren. Uh, ik, wil dat mijn, weet ik, veel, ik wil dat mijn Engels beter wordt. Ik wil dat, uh, dat ik een betere manager word, enzovoort. En dat zijn ook, denk ik, goede dingen om na te streven. Alleen, het gaat erom waarom je die dingen nastreeft. Dus ik wil een betere manager worden, omdat ik dan... Dat dat beter is voor de mensen die waarmee ik werk. Dat die uh, beter weten waar ze aan toe zijn, meer beter kunnen worden in hun werk, meer plezier kunnen krijgen in hun werk... en niet uh, overspannen raken of zo. Um, en ik denk dat het dus dat de dus zelfbetering niet een probleem is, maar waar je het voor aanwendt. En waar we nu in deze de maatschappij, waar, waar heel erg die zelfbetering wordt aangewend uh, zodat we uh, effectievere werknemers worden. Eigenlijk effectiever, meer of meer, meer, voor meer productiviteit zorgen ten koste van onszelf. En uh, eigenlijk is daar maar één iets bij gediend. Dat is de markt. En worden wij allemaal een soort van ja, productiviteitsmachientjes Die die markt moet stimuleren. Dus ik probeer met dit dankboek mensen erop te richten. Van, kijk nou, naar de, nou kijk naar de mensen om je heen. Kijk naar je dierbaan. Richt, richt, daar, richt je daar op. Um, wees dankbaar dat zij er zijn. En, en um, richt je niet zozeer op het verhogen van je, van je succes of je productiviteit. Maar kijk meer naar waar waar haal je voldoening uit? Wat doe je graag? Wat voeg je graag toe? En hoe kun je anderen helpen? En dat is meer dat tegengeluid dat ik probeer te brengen met het dankboek.
1: Ja, en in die reeks van uh, die je voor de correspondent heb gemaakt of, of ja, het is nu nog steeds een, uh, een hobby van je. Wat vind je eigenlijk de beste boeken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en zelfhulp?
0: Ik vind Flow een heel goed boek. Die van de met de moeilijke achternaam. Ja, Miguel High. Ja, ja, ja. ja, ik heb het een keer opgezocht ik moest het een keer in de presentatie gebruiken. Dus uh, chick um, die mihai uh, Dat is een boek uit, ik denk, die jaren, ja, begin jaren negentig. Hier en daar een beetje gedateerd. Als het iets over de rol van vrouwen heeft, bijvoorbeeld. Of over, dat je, over vervelen, wat natuurlijk onmogelijk is geworden, bijna met, door de, de mobiele telefoons. Maar um, de essentie ervan, hij, hij is een van de grondleggers van de positieve psychologie. Dus dat is een stroming in de psychologie die niet alleen maar vroeger ging psychologie vooral over. Waarom ben je als mens beschadigd geraakt of wat, wat mankeert je? Wat voor trauma heb je? En hij is een van de grondleggers van de positieve psychologie. En die gaat eigenlijk over hoe kan, wat is waar haalt een mens voldoening uit? Hoe kan een mens waardevol zijn? Uh, ja. En, en Flow, is de term die, die dat is een term die hij bedacht heeft, is uh, op basis van uh, duizenden interviews die hij en zijn team hebben afgenomen over de hele wereld. Met van, van schaapsherders ergens in een Aziatisch gebergte tot uh, Wall Street bankiers. En uh, hij vroeg aan de manier ben je gelukkig. En al die mensen noemden natuurlijk verschillende dingen waar ze gelukkig van werden. Maar de activiteit, de, de, uh, de, activite de manier waarop ze die activiteit beleefden... die was voor iedereen hetzelfde. Namelijk als ze in een flow raken, als ze hun ego vergeten... als ze de tijd vergeten, als ze helemaal opgaan in de activiteit die voor hen ligt. hoeft niet per se werk te zijn. kan ook een goed gesprek zijn bijvoorbeeld. Nou, Dat is voor mij echt een standaard werk... Um, omdat het, en daar, pro, daar probeer ik ook uh, echt naar te leven. Omdat flow, in een flow raken klinkt heel lekker. Maar het kost moeite om in een flow te raken. En ik denk dat een van de grootste uitdagingen die ik nu persoonlijk heb... is telkens mezelf, er, mezelf over die drempel heen krijgen en in een flow komen. Of dat nou op mijn werk is, dat ik niet op mijn werk aankom. En mijn e-mail open en Slack open. En uh, de eerste drie uur van mijn dag een beetje aan het reageren ben... En onrustig wordt. en steeds meer signalen krijg, en, en steeds meer kleine dingetjes doen, maar niet echt iets van waarde toevoeg. Uh, dan moet ik mezelf er echt toe zetten: van ik ga nu al die dingen afsluiten en ik ga beginnen aan een taak waar ik eigenlijk een beetje toch op zie, omdat het echt heel veel van me gaat vragen. Maar ik weet als ik eraan begin dat ik op een gegeven moment in een flow raak, dat ik waarde toevoeg en net zo belangrijk er veel plezier aan beleef. Dat is op werk, maar het kan ook thuis zijn bijvoorbeeld. Ik kan thuis, als ik thuis kom, kan ik tegen mijn vrouw zeggen: kom, we zetten Netflix op en we kijken een serie. Dat is de makkelijke. Variant van een avond. Uh, terwijl de Flow-variant echt een activiteit waar je zelf samen in verliest Misschien kunnen dus zijn. We gaan een gesprek, we gaan praten, of we gaan naar een café en een goed gesprek beginnen, of we gaan samen koken. Of de, nou ja, een activiteit die wat meer van je vraagt, waardoor je jezelf over je initiële luiheid moet heenzetten, maar die je uiteindelijk veel meer brengt en veel waardevoller is. Dus voor mij is dat boek Flow uh, ontzettend belangrijk.
1: Ja, ik heb uh, niet dat het oorspronkelijke masterpiece gelezen, maar wel de. Een van de opvolgers daarvan van Steven Kotler. En ik heb ook die Flow Genome Project online opleiding gedaan. En daarin hebben ze ook uh, heel veel gekeken naar uh, extreme sporters. Omdat die ook heel veel heel snel in flow komen. Dus van die uh, 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 skiers of parachutespringers en dat soort mensen. En dat ze daar dan ook door middel van uh, testen van neurotransmitters en hersengolven... ook steeds meer onderzoek doen naar wat, wat gebeurt er dan inderdaad in het menselijk lichaam gebeurt als je in flow komt.
0: Ja. Interessant.
1: Ja, dat is wel heel... Uh, en wat jij ook zegt, want het, uh, ik merk zelfs af en toe ook wel weerstand om aan zo'n taak te beginnen in mezelf. Maar ja, daar moet je even doorheen. En het liefst is, ook, is het ook een taak die eigenlijk net een beetje buiten je comfortzone ligt. Waar je echt even je best voor moet doen. Ja. Dan heb ik inderdaad ook de mogelijkheid om zelf ook in, uh, in flow te komen.
0: Ja, ik moet vaak denken aan een citaat van Hemingway. Uh, dat is natuurlijk een citaten uh, koning. Zijn, volgens mij samen met Mark Twain voert hij de citatenranglijst aan. Maar uh, ik vind dat hij één heel geruststellend citaat heeft, namelijk: The first draft of everything is shit. <laughs> um, Want uh, ja, in het proces van in een flow komen betekent: stel dat ik iets moet schrijven, of dat ik een artikel ga schrijven, dan is die eerste versie altijd shit. Ik bedoel, er zit, de zinnen zijn niet goed, uh, er zit nog niet de goede lijn in, er zit nog uh, heel veel ruis in. En ik zie, voor, ik zie dat de tekst die verschijnt niet goed is nog. En dan zou ik kunnen stoppen van... Uh, fuck, it, het gaat vandaag niet lukken. Ik probeer het morgen wel een keer. Maar dat is onzin, want het gaat, het gaat nooit in één keer goed. Op, op misschien die één op de tien keer uh, dat, je, uh, dat je... Of één op de één keer in de tien jaar dat je opeens een soort ingeving krijgt. of zo Maar verder is het altijd eerst een, een moment van, van uh, worsteling. Um, en door, als ik aan die quote denk van Hemingway... van The first draft is always shit... Dan uh, denk ik, well, ja, het is ook slecht, maar ik ga door. En op een gegeven moment ga ik in die flow raken. En dan ga ik, daarna ga ik het weer uh, opnieuw editen. En dan, uh, dan wordt het wel goed.
1: En kun je in je werk met al je afspraken, uh, veel koffie drinken, ook in flow komen? Of probeer je dan echt ochtends ook aan st je stukken te werken... en dan meer de middag voor dat soort afspraken te plannen?
0: Nou, je hebt natuurlijk fases in je werk. en nu, Ik zit nu in een fase in mijn werk die inderdaad niet, niet zozeer... Uh, die, niet zozeer als je met stilte en terugtrekken en, en, aan, aan een... Uh, aan een artikel werken of aan een groot plan, maar zoals vandaag moet ik wel uh, na het gesprek willen, moet ik uh, aan, een, aan een plan werken, uh, omdat het omdat het nodig is vanuit de goals En dan, dan uh, ga ik er wel heel bewust al die uh, ik heb de hele dag al voor geblokt en ik ga uh, niet meer mijn e-mail checken en dat heb ik dan voor dit gesprek gedaan, zodat ik er niet meer naar aan niet, niet meer zo over naaf te denken. En dan weet ik ik ga uh, naar mijn kantoor, ik open die laptop en dan begin ik gewoon met dit plan. En dus die, die duidelijkheid creëren in mijn agenda helpt heel erg. Maar uh, ik weet ook dat de rest van de maand waarschijnlijk geen flow-momenten meer gaat kennen. In die zin dat ik niet meer zo'n plan ga schrijven. Omdat ik gewoon uh, heel veel afspraken moet maken. En natuurlijk kan ik thuis zulke gesprekken af en toe een flow komen met iemand. En uh, ik heb hier ontzettend inspirerende ontmoetingen waar ik me helemaal niet zo'n gesprek kan verliezen. Maar uh, ja, je hebt volgens mij in je werk gewoon verschillende fases net zoals met een boek, je schrijft een boek dan ben je enorm in de flow, ben je maanden mee bezig dan publiceert en dan heb je heel veel ruis om dat boek al aan de aandacht te krijgen nou, daar, daar, volgens mij moet je daar gewoon maar neerleggen
1: ja en um, naast uh, zeg maar online media, bloggen en podcasten en, en persoonlijke ontwikkeling is volgens mij nog een ander ja, iets waar jij heel erg in geïnteresseerd bent als ik, als ik het goed heb dat is persoonlijke financiën,
0: klopt dat ook? Nou, geïnteresseerd het is meer... Ja, dat klopt. En uh, het is meer vanuit een soort noodzaak. Omdat ik... Uh, ik heb vroeger, toen ik puber was... Ik denk dat het daardoor komt. een psychologie van de koude grond. Heel veel geld verdiend met... Um, oh, heel veel makkelijk geld verdiend. Uh, met um, sites bouwen. ...en advertenties op sites draaien dus dit was uh, ik begon al een uh, bijvoorbeeld een humor site deze site deze domeinnaam heb ik ook al niet meer in mijn bezit volgens mij als je er nu heen gaat het allemaal porno maar heb jij humor.nl had ik of cdreview.nl en daar uh, dat waren dat waren sites gewoon content sites daar zet ik bijvoorbeeld allemaal grappige filmpjes en foto's op heb je humor.nl en op cdreview liet ik uh, klasgenoten uh, recensies schrijven van cd's die ik dan gratis aan ze gaf illegale kopieën natuurlijk en um, daar had ik... Dat was denk ik net na de dot com bubbel Ik denk dat ik 14, 15 was. Dus tegelijkertijd met de dot com bubbel Maar die, die kwam natuurlijk wat later door hier. De, 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 de MKB'ers waren er nog niet zo mee bezig. Dus ik had heel veel advertenties van, van die MKB-bedrijven. Hostingpartijen en zo. Uh, en ik verdiende daar heel... Nou ja, voor, voor een, een puber van 15, 16 heel veel geld mee. Uh, ik hoefde geen krantenwijk te lopen. Ik had gewoon, uh, nou ja, weet ik veel... Uh, 1000, 2000 euro kwam binnen aan advertenties. wat dan natuurlijk enorm veel geld is. En daardoor is denk ik mijn geldbesef een beetje naar knoppen gegaan. Omdat ik al zonder ervoor te hoeven te werken altijd heel veel um, geld op tafel kon krijgen. Dus um, eigenlijk heb ik gemerkt hoeveel ik ook heb verdiend. Uh, door de jaren heen. Ik had bijvoorbeeld in 2012 was ik uh, chef internet bij NRC Handelsblad. En dan uh, was ik wel eens bij de Wilderheid door. En dan krijg je allemaal van die spreekverzoeken. En toen heb ik echt uh, nou, pakken met geld binnengehaald. En allemaal meteen weer uitgegeven niks opgebouwd en uh, nou op een gegeven moment krijg je dan een kind en dan ga je wat je wat een hypotheek enzovoort en denk je van nou al dat geld die, al, dat al is allemaal verdwenen allemaal naar uh, nou ja, bijvoorbeeld restaurants gegaan. en, uh, en cafés hoe uh, hoe wil ik eigenlijk met geld omgaan hoe, hoe misschien wil ik wel zekerheid en dus toen ben ik daar ook uiteraard weer meer over gaan lezen en um, eigenlijk de blog die mij het meeste of de publicatie mij het meest greep als een blog uh, door Mr. Money Mustache Yeah. Uh, Peter Adney, een uh, Canadees die in Amerika woont uh, en die uh, heeft het heel erg over een, een frugal lifestyle dus ja, hoe vertaal je dat goed? Ja, zuinig Ja yeah. uh... um, En uh, die, heeft, die laat eigenlijk zien hoeveel vooral de Amerikaanse middenstand hoeveel geld daar verspeeld wordt aan auto uh, enorme, iedereen rijdt hier uh, Ford F-150 volgens mij van die enorme bakken, van die enorme pick-ups die heel veel uh, energie, of heel veel uh, slurpen, um, mensen halen allemaal een koppen koffie, dure tv-abonnementen. Nou, hij toont aan hoe je als, als middenstander hier enorm veel geld, of iemand uit de middenklasse bedoel ik... ...heel veel geld um, ja, door de wc spoelt eigenlijk. En um, ik ben niet zo zuinig geworden als hij propagandeert. Um, volgens mij zit ik ook niet in de levensfase waar hij nu in zit... Uh, maar ik ben wel veel beter gaan nadenken over waar wil ik eigenlijk mijn geld aan, aan uitgeven en, en hoe ga ik iets opbouwen en ik vond sparen altijd een, um, een suf iets misschien past dat ook wel bij mijn, mijn leeftijd maar iets wat ja, waarom zou ik het sparen als ik het nu kan uitgeven misschien ben ik morgen dood, weet je wel, die, dat sentiment terwijl nu zie ik sparen juist ja, als iets heel krachtigs dat je dat je, dat je nou, een soort ja, iets, iets opbouwt, een soort veiligheid creëert maar ook Um, um, ja veel meer interessante dingen kan doen. Een keer kan investeren in een, bedrijf, in een bedrijf of zo. Of een keer die reis kan maken waar je altijd van droomde. Of ooit een keer zo'n jaar niet werken omdat je dat geld op de bank hebt staan. Um, dus dat is wel een echte interesse van mijn gordijn. Ook omdat het meer staat voor alleen maar hoeveel geld op je bank rekenen. Maar ook hoe kijk je tegen consumeren aan. Dus ik vind die stroming van minimalisme uh, ook wel interessant. Niet zozeer het obsessieve van uh, tellen hoeveel uh, objecten je hebt en zo. En, uh, maar
1: meer. Ja, minder dan honderd hebben of zo.
0: Hè. Ja, hey, dat, dat stoot me heel erg af. Maar meer het idee van: um, heb je een, heb je een, een uh, kledingkast vol, uh, vol kleding waar, waar, uh, waar je misschien een kwart van aantrekt? Of heb je gewoon alleen maar favoriete kleding? Uh, wat beter is voor het milieu, wat beter is voor je gemoedsrust en wat beter is voor je portemonnee. Uh, nou, dat, die, die stroming, dat dat zuinig. Uh, zuinig consumeren zonder dat je nou superveel hoeft in te leveren. Ook daar gaat het ver, vaak weer over een, over een flow. Ik bedoel, als ik thuis kom en ik ben moe. Dan kan ik of eten bestellen. Nou, dat kost dan denk ik 40 dollar hier of zo. Of uh, uh, en dat is dan lui en lekker uh, lekker makkelijk. Um, of ik kan uh, met mijn vrouw gaan koken en samen. Dat, daar kan ik natuurlijk tegenop zien dat we dat helemaal moeten gaan doen en zo. Misschien ook boodschappen moeten doen. Maar als we er alleen maar bezig zijn, is dus het een hele leuke activiteit samen. Uh, hebben we geld bespaard. Hebben we gezonder gegeten. Waarschijnlijk ook lekkerder gegeten. En um, nou, dat volgens mij had uh, die Mr. Money Mustache Brengt dat allemaal bij elkaar. Die duurzaamheid. Die gezond, verstandig met je geld omgaan. Flow activiteiten opzoeken. Hij zegt bijvoorbeeld ook. De onze verslaving aan comfort. Is, uh, is ook zoiets wat ons enorm veel geld kost. Wat het milieu heel veel kost. En wat ons ook niet gelukkiger maakt. Want je kan beter zoeken naar. Hoe kan ik het geluk vinden in. Bijvoorbeeld weet ik wil als je een gras. Uh, als je gras hebt, het gras maaien, hoe kan ik daar flow activiteit van maken? Of hoe kan ik dat zien als een, bijvoorbeeld, als een, uh, als, als een beweging die ik dan uh, krijg, als, als een sport gaan zien of zo? En dat, dus die, die um, ook al vind ik hem af en toe heel extreem, dat, ja, dat waar hij voor staat, die, die, is die duurzaamheid, dat die flow opzoeken en dat zuinige leven om uiteindelijk ja, minder afhankelijk te worden van werk, vind ik uh, heel interessant.
1: Ja, het interessant van Mr. Manimoester vind ik ook dat hij niet extreem veel. Inkomsten had volgens mij. Maar gewoon inderdaad door, door zijn levensstijl is hij nu wel op zijn 35ste met één of twee kinderen wel gewoon al financieel onafhankelijk. Ja. Ook om door, door het slim in indexfondsen te beleggen en dat soort dingen. Want um, uh, zijn er ook dingen waar je het niet mee eens bent? Of zeg je van nou, ah, juist omdat het bij hem heel Amerikaans is, uh, pas ik niet alles toe.
0: Nou, hij, um, ik leef natuurlijk nu in Amerika, dus ik kan nu meer dingen toepassen die hij, die hij propagandeert. Maar um, ja, kijk, het leven, het is het leven, het precies het leven dat hij leidt, vindt hij het ideaal. En dat is een goed recht natuurlijk. Uh, maar er zijn dingen waar ik wel geld aan uitgeef wat hij waarschijnlijk afschuwelijk zou vinden. Dus ik ga alsnog, alsnog vaak, uh, nou ik heb net begonnen het gesprek met wat interesseert je nou restaurant. Ik ga alsnog vaak uit eten. Uh, maar ik doe het wel anders. Vroeger ging ik vaak lui uit eten. Van, uh, oh, we zijn, uh, ik ben om uh, half zeven, half acht thuis. Dus ik ben moe. Laten we dan lekker uit eten gaan. Nu uh, ga ik, heb ik afgesproken dat we één keer per week uit eten gaan. Dat we dan helemaal onderzoek van tevoren doen. Een mooie plek uitzoeken. Uh, dus dan de eerste kost het ons uiteindelijk minder. Want het is nog steeds goedkoper om één keer goed uit eten te gaan. In plaats van drie keer een beetje half En... Um, en ja, ik haal er ook weer veel meer plezier uit. Dus ook al ben ik het dan niet met hem eens dat je helemaal geen geld aan horeca uit zou moeten geven, waar hij dus voor staat. Uh, ik probeer wel weer die principes van hem toe te passen. Door dan wel een keer één keer per week heel goed te doen bijvoorbeeld.
1: Ja, en uh, behalve de, de website van Mr. Money Mustache zijn er andere blogs, websites of podcasts die, uh, die je graag volgt?
0: Ja, ik heb uh, best wel wat podcasts die ik volg. Die lu ik luister geen enkel op. Of bijna geen enkele podcast luister ik gewoon elke aflevering van. Ik volg meer een beetje een collectie aan interviewpodcasts. Dus die van Tim Ferriss. Uh, die van Ezra Klein van Vox. Um, de, de, een podcast van NPR. Uh, this is how I, uh, uh, how I build this. Dus het gaat, mm, zijn ondernemers yeah. die geïnterviewd worden. Um, uh, ik luister naar uh, uh, Sheft. Dat is een nieuwe podcast. Uh, allemaal allemaal uh, Amsterdamse chef-koks worden geïnterviewd. Dus heel leuk door Innsbruck. Mm, yeah. um, en die dan kijkt dan altijd een beetje. Of ik kijk, zijn er nog leuke gasten die ik, waar ik naar kan luisteren? Of soms ben ik geïnteresseerd in iemand en dan ga ik podcast met die persoon opzoeken. Dus interviews met die persoon opzoeken. Dus bijvoorbeeld nu Danny Meyer, die resta restauranteigenaar waar ik net over had. Dan zoek ik in de podcast-app van, uh, van Apple zoek ik zijn naam en dan ga ik gewoon random interviews met hem luisteren. Um, en verder qua blogs lees ik graag uh, de blog van Fred Wilson. Dat is een venture capitalist in New York, avc.com. En hij schrijft een hele korte, eigenlijk vrij klassieke dagelijkse blog over waar hij mee bezig is. En ik vind het gewoon interessant om te, zo iemand te lezen die, um, ja, die hij heeft in van alles, van Twitter tot Facebook tot uh, Tumblr volgens mij geïnvesteerd en hij is nu heel erg met cryptocurrencies bezig. Dus Ik vind het interessant om te zien waar zo'n man mee bezig is. Ik le lees de blog van Kel Newport. Dat is de auteur van Deep Work. Hij schrijft ja. heel veel over concentratie. Uh, doet hij ook wekelijks. Nou, Mr. Money Mustache hebben we al gehad. Uh, en ik lees ook wel veel artikelen van Ryan Holiday. Uh, Stoicisme. Ja, precies. Die, uh, ja. En verder lees ik eigenlijk nog, uh, lees ook, ook heel veel boeken. Um, nou, dat is een mooi bruggetje. <laughs> we
1: hebben net al uh, flow gehad. En, uh, en Deep Work is ook, wat mij betreft ook wel een aanrader.
0: Maar is, heb jij ook een favoriet boek? Nou, ja, uh, yeah. ik, ik vind het altijd wel een moeilijke vraag van wat is je uh, favoriet ja. boek. Eigenlijk heb ik twee soorten favoriete boeken. Dus ik heb een, een favoriet boek dat ik, uh, dat ik ooit heb gelezen en enorm veel indruk op mij heeft gemaakt. Uh, dat is Bellamy van de Maupassant. En uh, dat is een boek uit ja, de 19e eeuw. En het gaat eigenlijk over, gaat over een provinciaal, uh, um, dus iemand uit... Um, uit uh, het platteland van, uh, uh, van Frankrijk. Die heeft gevochten in het leger. Uh, hij is dan nu veteraan en hij gaat naar Parijs. En uh, gaat, bouwt daar een enorme carrière op. En echt een enorme stormachtige carrière. Wordt hij een van de meest invloedrijke uh, Parijzenaars. En het is een enorm succesverhaal dus. Behalve als je ziet hoe hij het doet. Eigenlijk over de rug van de anderen. En hij eindigt wat mij betreft een heel leeg bestaan. Het is een heel lekker boek om te lezen, maar tegelijkertijd eindigt hij met een leeg bestaan. En voor mij is dat echt een beetje zo'n confrontatie geweest van uh, wat de gevolgen kunnen zijn van een lege ambitie, dus een ambitie om de ambitie. En hoe met weinig, hoe, ook al bereik je dan die ambitie, misschien hoe weinig je uiteindelijk overhoudt. Dus het is tegelijkertijd een lekker boek en een waarschuwing. Um, en een ander soort favoriete boek is wat ik een, een boek dat ik net gelezen heb en een enorm veel indruk op me heeft gemaakt. Dus dat, dat varieert veel meer. En um, als ik dat nu moet zeggen. Dan denk ik Homegoing. Uh, Nederlands uitgekomen als Weg naar huis. Van Yagi Yashi. Um, en uh, dat is een Amerikaanse auteur. En uh, volgens mij haar roots liggen. Of ze is geboren in Ghana. Of de ouders zijn in Ghana geboren. In ieder geval schrijft ze een soort episch, fa episch familieverhaal. Over twee familielijnen. Die is door, door, de, door de eeuwen heen volgt. Uh, twee uh, halfzussen worden geboren in, in Ghana. In de 18e eeuw. Eentje trouwt met een, of wordt uitgehuwelijkt, met een Britse commandant. En, en, en ja, leeft op een mooi kasteel. In de, en de ander, uh, die ja, die gaat, die wordt als slaaf gevangen genomen en naar Amerika verscheept. En, en dan vervolgens volg je die twee familielijnen. Ik zal verder niet te veel verklappen, maar dat is. Ja, het is echt een, een, een episch boek. Het volgt dus twee families door, door de eeuwen heen. Het, laat, het heeft me ontzettend veel geleerd over hoe Amerika, waar ik nu dus woon, tot stand is gekomen, wat voor afschuwelijke geschiedenis het heeft. Het eigenlijk, nou ja, als je het heel bot zegt, uh, zijn, ze hier, zijn de Europeanen hier aangekomen, hebben ze de Indianen uitgemoord en vervolgens uh, Afrikanen gebruikt om over, om over hun rug dit land op te bouwen. Um, en hij, zij beschrijft uh, dat ontzettend indrukwekkend. En als je het uitgelezen hebt, dan denk je... ik heb nu 2000 bladzijden gelezen. Het is zo'n groot, rijk boek. En je volgt zo lang uh, al die verschillende mensen. Maar het is maar... het zal het zijn 400 pa pagina's of zo. Het is echt een kleine paperback. Dus dat boek heeft enorm veel indruk op me gemaakt.
1: Ja. En uh, gelet op de tijd. Als mensen straks hun oortjes uitdoen... Wat moet, is er dan één ding wat je ze zou willen meegeven? Heeft dat met dankbaarheid te maken? Of met iets anders?
0: Ja, nou ja, je hebt, je hebt het al geraden. Ik denk wel... Dat die oefening van. Uh, gewoon eens een moment. Ik weet niet waar je natuurlijk nu bent. Maar misschien kom je ergens zo aan. Terwijl je aan het luisteren bent. Dat je gewoon even uh, nog even ergens gaat zitten. Waar je niet gestoord kan worden. En al neem je vijf minuten en nadenkt over. Drie specifieke dingen waar je dankbaar voor bent. Kleine dingen. Kleine momenten die je vandaag gehad hebt. Contacten die je met mensen hebt gehad. Of iets dat je hebt gezien of gelezen. Of mee hebt gemaakt. of hebt Misschien iets wat je hebt uh, gemaakt. Iets van wat je hebt gecreëerd. en Opschrijf dat je daar dankbaar voor bent. En ook, heel, ook opschrijf waarom je er dankbaar voor bent. Dus ik ben dankbaar voor bijvoorbeeld het opnemen van deze podcast. Omdat en dan toelicht waarom je er dankbaar voor bent. En ja, Komt hij op de lijst te staan vanavond? Uh, ja, ik denk het wel. Ik vind het altijd heel leuk om uh, um, uh, interviews uh, of om een podcast te doen. Waarbij je zelf er allemaal moet nadenken over ideeën. op nieuwe, nieuwe ja, ja. ideeën komt. Uh, en dat maakt het heel waardevol. Ja. Sorry, ik onderbrak je. Of... Uh... Nee, ja, nee, en, en, en schrijf het op. En ik denk dat dat uh, dat ik denk dat de mensen die naar deze podcast luisteren natuurlijk altijd heel erg bezig zijn met wat kan allemaal beter. Maar het kan dus ook heel waardevol om, om af en toe stil te staan bij wat heb ik eigenlijk al.
1: Ja. En uh, het lijkt een beetje op de vorige vraag. Maar is er iets wat je wat we nog niet hebben besproken in dit gesprek, maar wat je nog wel
0: graag benoemd zou willen hebben? Um, nou. We hadden het al een beetje over, over, uh, over bloggen en wat er veranderd is. En ik denk, dat, um, ik denk dat het heel waardevol is dat als je luistert en je deelt je kennis nog niet... of je deelt je expertise nog niet online, ga het doen. Uh, al, al laat je goede comments achter op, uh, over, op artikelen van journalisten... die over jouw onderwerp schrijven waar je veel van af weet. Maar, of, of schrijf een blog of nee, op begin een wekelijkse nieuwsbrief. Maar ik denk dat... Um, het web biedt zo'n mogelijkheid voor, voor kennisuitwisseling. En er wordt nu zo... Er ligt zo nu de nadruk op trolls en politieke oneenigheid... en groepen die naar elkaar schreeuwen en zo. En ik vind het heel... Wat mij heel erg interesseert en me motiveert... is om in die chaos toch plekken te creëren... zoals bijvoorbeeld de correspondent... waar mensen met elkaar kijken van... hoe kunnen we, uh, hoe kunnen we de wereld om ons heen mooier maken? Wat kunnen we daar zelf aan toevoegen? Wat, wat weten we over problemen die er zijn... Uh, hoe kunnen we die kennis naar boven halen? En hoe kunnen we vervolgens zoeken naar mogelijke oplossingen? Uh, nou, ik zou iedereen willen oproepen van... Um, ja, denk ook na over welke kennis jij kan delen. En uh, denk na over, uh, over wat je, jij kan toevoegen... aan, aan die online kennisuitwisseling uh, die overal gaande is.
1: Ja, je noemde net al, maar ik ben, uh, spe,
0: uh, stel de vraag nog een keer apart. Wat, uh, wat vond je van het gesprek? Nou, ik vond, ik vond het, uh, ik vond het een, uh, een kort maar krachtig gesprek. Het gevoel dat we nog uren door kunnen gaan... En, uh, uh, en wat, ik, ja, wat ik zei, ik vind het heel leuk als ik, uh, als ik na moet denken over antwoorden. Het klinkt heel suf, maar je hoeft heel vaak niet na te denken over antwoorden. Maar nu moest ik dat heel erg. En dat, dat, uh, daardoor kom ik zelf ook weer, uh, denk ik, op nieuwe ideeën.
1: Ja, nee, ik had hetzelfde. Ik vind het heel leuk om jou te spreken, omdat ik al langer dan boeken van jou lees. Maar ook de hele reeks rondom uh, prestatiemaatschappij. Dat dat wel iets is waar ik ook zelf uh, heb. Persoonlijk en professioneel veel mee bezig ben. Dus ik vond het heel tof dat je even de tijd had. En, uh, 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 waar ben jij te vinden op internet en social media?
0: Uh, nou, ik, heb, uh, uh, ik ben op de correspondent natuurlijk te vinden. Daar schrijf ik die artikelen over, over zelfverbetering. En onder elk artikel kun je je opgeven voor die nieuwsbrief. Dat dan stuur je daar een nieuwe melding over. En je komt me op Instagram volgen via @dankboek Of via atejbevaalt.
1: Dankjewel, Ernst-Jan. En ik had nog twee vragen. Je gaat stil... of uh, één vraag en één opmerking. Veel succes met je plan zometeen. En
0: uh, gaan jullie vanavond naar een restaurant? Uh, ik ga vanavond naar de film. Ik ga vanavond naar The Post. Een uh, film over de Pentagon Papers. Uh, eigenlijk de, de onthulling die... Uh, uh... Over, over hoe Amerika uh, zich tot de Vietnamoorlog verhield. Uh, en Tom Hanks speelt, een hele beroemde hoofdredacteur, en Meryl Streep speelt een hele bekende uitgever. Dus ik uh, ga daar samen met de bevindende journalist Hans Klees. Ga ik daarheen.
1: Nou, ah, veel plezier alvast. En dankjewel voor dit gesprek. Yes, graag gedaan.
0: Hoorde je, hoorde je geen achtergrondgeluid? Uh, nee. nee Dat dus, ik ben ik vergeten te zeggen, maar ik zit dus in mijn kledingkast. <laughs> Mooie <laughs> oh, foto's die je er even van. Oh, leuk.
1: Ja, vind je het goed als ik dat in de intro zeg? Vind ik wel grappig.
0: Ja, natuurlijk. In Amerika ja, heb je van die, die closet, weet je wel. Oh, zo'n kast die. Uh, die um, niet een kast die je gewoon in je kamer zet, maar gewoon een soort klein kamertje met je kast is. Dus daar ja, past
1: ik ja. in.
0: En ik woon naast een bouwplaats. <lacht> dus uh, Ik had een podcast opgenomen vorige week en die was mislukt. Omdat de hele telegraafmachine doorheen zat te piepen. Dus daar ben ik in deze kast zitten.
1: Ja, precies. Nou ja, nee, ik had er geen, uh, geen last van. Dus uh, volgens mij is het allemaal goed doorgekomen. Mooi. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind, is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleven.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis sheet downloaden. Ga naar peterjoosten.net als je meer wil weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com slash projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de Project Leven Show.